0: 《冬之长剧国际桥牌社》第二季已经播映完毕。看完剧情后，你是否意犹未尽？一个你所不知道的九零年代，一场民主选举前夕最为复杂的国际桥牌，让一立白油姐为你解读这段独家记忆。两个时代的交叉提问，最有意思的历史分析与时事分享，现在就为你带来。神秘贵公子陈庆堂入竟在影射台湾何方神圣？国际博弈之下，最为惊心动魄的外交场域。习近平在这布局当中扮演着举足轻重的角色。无数的彩蛋，无数的内幕，一场属于天才之间的博弈，在独立年代民主的黎明前夕，最为精彩的高手过招。让我们带你走进国际桥牌的世界，一窥神秘的政治面纱。让我们理解属于九零年代这块岛屿上面被忽略掉的历史记忆。国际桥牌，我们同岛一命。欢迎收听《一粒百忧解》，我们这是第四季第二次来聊国际桥拍摄。那其实我们在第一集聊了两个我觉得蛮敏感的话题，那个千岛湖跟二二八。28, 对，那其实当然他在二二八，我觉得汪义兴可能拍的那个、嗯、另外一个纪录片更可怕啦，就是那个实景剧、嗯。对，那当然他在这一次国际桥拍摄没有把那么刺激的画面弄出来。那两个原因呢、喔？其实汪导他一直很希望说这部剧不要变成绿营自爽自嗨的东西。嗯，就是说如果这部剧拍完，他就是在谴责，你看国民党多么的糟糕，然后我们没有意义，没有意义啊、嗯！就是你变成一部政治宣传剧之后，百分之五十的人可能会看，嗯、还有百分之四十人不认同你的史观，还有百分之四十人觉得我们台独的力量比起电视剧当中拍的还要厉害很多。那大大家就好了，就是吵成吵、嗯、成一团，没有任何意义。所以他想要做到是说能不能平衡，就在这么多不一样的想法观念当中去找到一个最大公约数。
1: 嗯
0: ，那台湾社会可能最大公约数就是说蓝绿两边可能有不一样的立场，但是都能接受政治人物。我觉得两个，一个是蒋经国，嗯、一个是李登辉。啊、嗯，对对。那这两个人物其实说真的，以前我在跟石板民夫讨论的时候，有讲到这一点，说。台湾人很 怪， 我们在面对到威权人物的时 候， 给的标准很低。什么意 思？ 就是说他是独裁政权出来的 哦， 然后他的统 治， 你说合不合 法？ 合法 啊， 就是他的合法性来自于他爸嘛。然后 呢， 他只要做一点点对台湾人好 的， 我们就对他感恩戴德。十大建设，然后就觉得<笑>哇啦好棒，那好开明，那最后开放我们民选哦，没有民选，他只是开放戒严而已，而且他戒严这件事情是创一个世界纪录嘛，就全世界没有任何一个国家戒严三十八年的、嗯，可是我们轻易的就不要说原谅，我们就觉得这件事可以轻轻带过，然后没什么，那反而是民主政府选出来的总统，我们对他极为严苛，嗯讲句难听的，像说大家讲到阿扁，会想到哇，他讲话很口无遮拦，对、嗯。可是说真的，他讲话当然难听，他当然什么？难道阿扁错了吗？我我个人就觉得，对啊，就错啦、啊，对啊，<笑>这期扁民不要听。那但是他其实对台湾社会的伤害，我觉得不大。对，因为他没有去波及到每每个。对啊，他有因为他呃统治期间，然后造成什么样的人的伤害嘛？例如说有谁因为。他的同志丢失了性命，或者说政治黑牢、嗯，没有啊，嗯、就马照<笑>车照跑啊，<笑>马蛮久还可以继续慢跑这样子。<笑><笑>他跟他的爱教授可以继续慢跑。那在这种情况之下，其实他不见得需要用这么高的分贝去谴责。嗯，可是我台湾却对他的评价很低。啊，像赵世下，其实蒋经国任内的血案是很多的。你们应该有听过叫林宅血案江南 案， 陈文成 案， 对对。等一 下， 我觉得这个角度不对。好， 我们稍微简单说一下这三个血案是怎么一回事哦。第一个案 子， 我先讲江南好了。江南这个你有听 过？ 他其实是当时有一个蒋经国的同学叫刘宜 良， 然后刘宜良他在退伍之后 呢， 他就去到美国。那当时很多人都这样，因为他们活在不自由的中国，他们是适应不了的，他们就觉得我,我必须追寻我学术啊或者我人生的自由，所以他们就到美国去。那当时中美关系也还不错，嗯，那他们去了以后，就很多人他去进行了学术上的研究，像说我个人很喜欢一个人叫黄仁宇，黄仁宇都要去做历史学的研究，他写出一本书叫《万历十五年》，那在历史学界是一个经典之作。那就讲出了一个道理，就是你要看一个国家强大与否，你必须要从数字说话，而不能用道德来做 judge。你用道德来做判断那是不对。<笑> OK， 那刘一阳呢？刘一阳他去做了一件其实不那么地道，但是我觉得也没有什么大错的事。他跑去写了一本书，叫《蒋经国传》。那这本书就精彩了，因为蒋经国他当时在台湾已经是总统了嘛。对，九五至尊在国内是不会被批评的。我纵使我们知道他做了什么可怕的事情，我们不会去讲、嗯。例如他到底有没有婚外情，这个可能在未来今年的选战会很精彩，这样子。嗯、呃，等一下我们可以聊。嗯、那在这个时候，其实你敢去掀这个所谓皇帝的逆鳞，把人家国王的心给挑掉，他不是很厚道。嗯，就好像是我是你的同学，所以我知道你小时候可能做过很多丑事、嗯、蠢事、坏事，我全部把它写上去。哦。那当然，你在一个纪人时代，或者说你是正式人物你正式人物摆就应该公开接受检讨、啊、就像川普，你知道川普其实最大的贡献就是他为美国产出了无数的畅销作家。很多人他说只要写我与川普总统相处的时间，把他所荒谬的行径写出来，那本书就会畅销。<笑>川普对美国贡献很巨大，至少让一代作家们有饭吃。嗯、那蒋经国呢？蒋经国其实他本身应该算有这个雅量，他本身是可以接受的。嗯、可他底下的情治系统却不愿意接受。什么叫情治系统？就是总统底下是,是有一些呃啊、呃，像英国现在有所谓的军情六处 （MI 六） MI6, 或者是军情五处 （MI 五） MI5。那、嗯、我们看过一部。很特别的动作片叫 007, 嗯嗯《零零七》，嗯，那美国我们都知道有 FBI 跟 CIA， 那台湾当时也有军情局跟中统，军统局，那他们就是负责去侦查各地情报的，啊、uh... ，那这个情报单位在当时呢是由谁来管理？叫蒋孝武，那你看到他姓蒋，第二个字就是孝，就知道这一定是蒋经国的儿子，嗯。他会不会有想要接班的打算？一定有。嗯、我爸爸是我爷爷是，我也应该是、嗯。所以他自然而然要去做一些能够取悦当前父亲的一些事情。他听说有人在写爸爸的坏话，必除之而后快。我管他讲的是真的假的，我先把他干掉再说、嗯。可是我不可能真的公然的派人到美国国境去杀美国公民。嗯，所以他跟什么力量结合在一起呢？猪联邦。找黑道的力量来帮我、嗯，所以那个时候有一个有名的人叫吴敦，那就是那个时候去执行所谓江南刺杀案嗯，那刘一郎等于是有一天在洗车的时候，后面有人问了他你是不是江南，然后他一回头就被人家杀掉了、哦。那江南案，然后陈文成案是陈文成是一个长期资助所谓台独的杂志社的一个人，那他是一个美国的教授。嗯他在明尼苏达大学是拥有数学博士学位的人，这样。那因为他长期支持所谓的台湾独立运动，那有一年回国省亲，那他就去了一趟台大图书馆，结果当天晚上他就没有回家，隔天发现他的尸体沉尸在台大图书馆的前面。那根据警方的说法，认为陈文诚是自杀，但问题是，他自始至终都没有任何自杀的动机。哎。而且他身上很多处的淤青，就是我们现在看自杀的人，他其实不太会在生前在在遇到这些伤害，这样、嗯，那可见他的死因应该不单纯，这就,就,就是林宅血案了。民进党有一个大佬叫林义雄，那他早年也是参加过美丽岛运动，结果就他他被逮捕入狱的时候，他的妈妈跟他的女儿在家里被杀掉了。然后杀掉之后，这个凶手是谁，就是一直没有抓到。然后到现在还有人说那个是尤细坤指使的，就是尤细坤是民进党的，那等于说国民党他们极尽挑拨之能事。但那其实就是一个特务杀人的一个事件，这样子、嗯。那因为这三个案子出来，其实桩桩件件都刺伤了美国，美国就觉得说我扶助你讲政权，你们到底是一个怎么样的妖怪？你表面上跟我说你们也是民主政体，所以我才帮你。可你们实际搞了这些事情跟纳粹党又有什么不一样？所以逼迫着蒋经国出来跟大家讲自我之后，不会再有蒋家人从政。自我之后不再会有蒋家人从政哦。所以万安，哦好，没事。就是这个时候，你都知道说，其实那个时候的呃内外的压力很大，所以迫使他必须要戒烟。可是台湾人因为这件事情就对蒋经国感恩戴德。那相较之下，其实对李登辉跟对陈水扁的评价都比较复杂，就没有像对蒋经国这么一面倒的，就是自进入夸奖这样。所以这件是我觉得很怪，就是对于台湾人在政治审美上面，似乎对于戒严时期的这些人物们比较宽容。这是石板明夫一个日本的记者，他的观察，他也觉得这件事情他不是特别能够接受，所以他觉得未来在台湾其实要想尽办法的是重新去还原陈水扁时代或李登辉时代的一些历史面貌。嗯，那我觉得汪导他们拍《桥白社去找到李登辉，就是经国之后的下一个最大公约数，其实是巧妙的。为什么说巧妙？是因为时间够了，就这个人已经走了，他他已经不在了。那我们都说盖棺论定。一个人，如果你在他生前，无论任何时间段去给他做一个评价，都有可能在未来翻车或打脸。就很像友谊的小船，不是说翻就翻吗？就是，就是、我现在跟你很铁，但不代表我明天还是朋友。嗯、那政治人物也一样，就是，呃，有一句话是这样讲，就是，呃，周公恐惧流言日，王莽死于未篡时。像是当时人先死，千古中间谁人知？如果王莽在他篡位之前的挂那大家会觉得哇，王莽是一个道德楷模，他超棒。如果周公在大家说哎、欸，他好像要篡他自子的位的时候就死掉了、嗯，那么大家就说哇，还好他死了，不然他就篡位了。那千古中间到底谁好人谁坏人，不晓得。嗯，那李登辉现在已经过世了，所以我在情感上那很难过。像说。呃，我好像我跟你讲过，我一个同门是现在李登辉基金会的执行长，对，穆群。那我当然对他很有感情，可说真的，人在有感情的时候做出来的研究和判断都是不理性、不客观的。对。那相较之下，我觉得像你们这一代人再去看李登辉，你们对他没有感情，痛恨也没有，爱也没有，崇拜也没有，是没有的。嗯、我是有的，因为我小时候以为姓李的人就能当总统。<笑><笑>因为那时候报纸都讲李总统，李总统，所以我跟我爸说，我们家以后有没有机会当总统？这样，那<笑>当然是一个很好笑的事情。但的确，我们这一代人对他是有感情。嗯，对。那对于国民党支持者来讲，你知道李登辉比陈水扁更可恶。他怎么怎么说？就好像现在民进党支持者痛恨柯文哲，比对朱立伦更讨厌、嗯。我们不怕敌人。我们怕的是背刺我的朋友啊！ Uh... 李登辉对国民党支持者来讲是一个长时间都是我们党内栽培，建国先生那么爱你，然后给你那么多机会，党国把你培养成了主席，成为副总统，成为总统。<笑>你这家伙最后居然觉得自己是日本人，然后觉得自己要搞台湾独立，然后跟日本政客眉来眼去，跟安倍家族这么关系这么铁，你这是我们的党国叛徒啊！因为。日本跟台独这两个是国民党支持者的底线。嗯，我们为什么会这么惨的来到这里？除了共产党以外，还不前面有个中日战争？对。然后现在我们想尽办法把党的资源砸在你身上，因为你现在告诉我你是日本人，对啊。所以其实对国民党支持者而言，我我可以理解他们对李登辉的痛恨，对吧？那其实过了，嗯。已经他都已经过世了，然后那一代对他情绪最为饱满的人也慢慢凋零，所以是一个社会上我觉得可以重新来对他进行诠释的时候。所以我最近在看那个胡忠信，胡大哥他是一个历史学者加评论家，他就在讲，他觉得的确李登辉就一如他当初所讲的，他是一个摩西式的人物。它是极具开创性的，带台湾往前方走。嗯、那当然，他没有完成的任务是要必须交接给下一棒。嗯、对。那所以，我觉得现在重新去看这部呃影集的时候，是满满的感动。嗯、你可能这个感动就跟你不太一样，你是有一种未知世界被打开的感觉。嗯，是我们的土地上，但是是完全你不晓得的东西。对、嗯，是你出生前可能十年左右发生的事情。嗯、那对我来讲呢，我是在。那是很懵懂的年纪，就是,是那个时候才个位数年纪的时候，才不会知道政治上发生什么事。嗯、对，那所以如果你在不晓得的时候，你看当前的任何社会的上面的事情，都会有一个问号：为什么现在会变这样？德、嗯、这影集它里面其实还原了很多，像说你有特别提到说你在。第三集里面你觉得好奇怪，为什么会有劳工运动，对不对？嗯、对你，你为什么觉得劳工运动这个话题有 catch 到你的注意力？它的关键在哪里？是你觉得它很突兀吗？就它，它第一个是它突然切的很很急嘛，就是它、嗯、对。然后第二个点是，现在来看，老公有时候
1: 连吃都吃不饱了，哪有那么多时间出来跟你抗议啊什么的？嗯
0: 应该(笑)这么说 啦， 就是台湾的经济有差到这个地步 吗？ 就是我们很常想 说， 哎 呀， 现在饭都吃不饱 啦， 生活三餐都顾不了。可是认真 讲， 台湾真的这样状况的人多 吗？ 多 吗？ 就是现在台湾已经到了一个人均三万美金左右的社会了。其实你知道 吗？ 台湾可能在明年度会被列为全世界前十一大经济 国， 我们会超越意大利。因为我们的 PPP 就是我们的平均购物生产能力，其实是高于那些日本或者是意大利的。嗯，就他们的名义上 GDP 比我们高，可他们同时他们的生活花费也很高啊。啊，台湾可能这几年的确有物价膨胀啦。嗯，可是我讲一个比较硬的数字哦，豆浆大概从我十岁开始就是二十块。就你在你在 seven 买到什么统一阳光豆浆二十块、嗯，茶叶蛋十块。嗯，几年了有变过吗？还好吧，嗯、好了，那我的意思是说，当时你可以看到说，社会里面为什么开始有所谓劳权的运动？第一个，九零年代以前的台湾，它是一个只重视经济发展而不重视生态环保、人权的国家。嗯，所以对资方来讲是天堂，因为对老板来说，你想想看，这个地方人们又勤奋，不会抗争，不会罢工、嗯，我怎么欺凌你？这叫做给你训练。哎、欸，不是有一句话叫什么？合理的训练叫训练，不合理的训练叫磨练。对，就是台湾很奴性，<笑>然后就觉得哇，老板明明是在压榨我，但是他内心当中可能还会有点小小确信，这样子，觉得我好棒哦，他看中我，所以才给我那么累的工作。<笑>那这简直是资方天堂。嗯<笑>，那在一个社会，他可能呃经济条件还不到一万美金之前，他会觉得我再怎么劳累都是值得的。嗯<笑>，拼就有。然后我只要努力，就能够在我这一代人达成所谓的社会阶级的翻越。所以你一定会听过，在二次世界大战结束之后，台湾有一个世代，是他只要来到台北，然后吃苦、怕病，然后就买得起房、嗯，然后就翻身了,、嗯、了，嗯，然后就买了好几栋、嗯。可是你有没有发现这件事在我们这代已经不可能？不可能。就是我简而言之，好了，像说创业以前，我在一个月的薪水是五万块，嗯，那。在台北好，假设一间房子，它的投息款，呃，我准备两成，可能三百到四百万，嗯，我五万块你要集到三百四百万，你必须要不吃不喝工作一百六十个月，就是十五年左右的时间，我还凑得起投息款。而十五年后台北的房子会不会继续涨？会，而且我买不是投息款付了就没事，我还要找房贷，所以我房贷找完我可能已经八十了。然后你会发现说，说台湾在我们这一代的时候，看到的是肠照问题也很严重。就是未来我们的父母，他们可能活到八九十岁，那六十五岁退休之后，他们拿到的退休金不够他们用。那、嗯、等到他们那个年纪怎么办？我们这家负责啊。然后又少子化，那台湾人越来越不生小孩，嗯、所以你像你们家只有你一个男生，嗯、你家未来两老出了什么样的状况，都是要由你负责的时候。我们家出了什么事也都要我负责的时候，<笑>我一个要扛两个。可我爸那一代人他们有四个兄弟姐妹，<笑>所以爸妈出状况的时候很多人分担。对啊。可我们这代没有了，<笑>所以你会发现说这个年代他遇到了一个瓶颈。台湾进入到进步社会了，可进步社会当中所有的新问题也都产生。第一，贫富差距。
1: 嗯
0: <笑>。以前为什么我愿意拼或我愿意什么事情不呃吃了很烂，然后住了很烂，睡很烂，因为大家都很烂。<笑>对，我就烂，嗯，我们一样烂、嗯嗯。可是现在为什么我们做不了这件事情？我身边就是有超多富二代啊，嗯，你你一定会看到說，说我在吃苦，在吃阳春面的时候，有人在吃干杯啊、嗯，然后我在吃一餐三十，有人吃一餐三千，嗯、你那个落差感一旦出现的时候，孔子讲过一句话：，一个社会患寡，不是患寡，而是患不均。就是如果这个社会大家一起集体都没有，那没事。我没有，你也没有。嗯，一个是最怕的就你有我没有，那我就要争取。嗯、那九零年代的台湾，第一个就是贫富差距 ，M 型化社会已经诞生、嗯。第二个就是当时的台湾社会也进入到所谓少子化跟老龄化新的两种状况出现。这些老公们忽然间惊觉，我已经在我不断的努力当中。好不容易争取到一个东西，就是终于把自己变成社会真正的底层了，而且永远翻不了身，连我的儿子女儿可能也翻不了身。所以在剧当中，它呈现出来的是家庭的困境。对，那你有没有想过为什么翻不了身？这些劳工他们赚到的钱本身就不多，所以为了要赚到更多的钱，他必须要花更多时间工作。可是劳方给他们的保障很低，甚至不。他们是没有办法买保险的，因为保险业觉得你们出事的几率太高。嗯，那这都变成一个悖论，他是最需要保险的人，可保险不卖给他。那他的孩子们怎么办？如果他真的出事受了伤，以后孩子们谁来照顾？嗯、那这些孩子平常就在一个父亲几乎完全失能的家庭当中成长，那他们的学习或他们的成长过程一定也比我们更艰辛。他们没有爸爸，某种程度是没有爸爸的。嗯所以劳权问题的确成为当时台湾社会一个必须要面对到的硬课题。嗯，对。但另一部分呢，就是当时的在野党，你也必须要有人煽阴风鬼点鬼火嘛，否则说真的，就像国中生每个都叛逆，但国中生叛逆到像我会去呛老师，把人家呛到三天不来上班。如李老师，对不起，对我真的很对于这件事情，我到现在耿耿于怀。只有我做得到，为什么？因为我有组织或领导的经验，那当时的劳工其实某种程度上是一盘散沙，他必须背后有人带着他。那不是说台湾人真的嗯就是天生不懂得团结，而是台湾社会团结的劳工们，早在国民党的卫权统治时期就已经被完全的打乱掉了。日本统治时期，我们有很多人去争取自己的权益，农民有争取的，劳工有争取的，有剪辑，有恶零事件。嗯、可到二二八的时候，大家突然间惊觉，我靠！以前我跟日本人抗议，我只要坐牢，现在会,會被杀了，被杀掉。所以算了，不抗议了。<笑>所以你知道这件事有多扯？就是台湾大部分都是劳工，可是从来没有一个政党真的是站在劳工那一边的
1: 。对，
0: 好，你如果相较于波兰，波兰他们有自己的劳工政党，然后可以执政。英国也有他们的工 党， 就英国这么成熟的民主政体都有工 党， 可台湾没 有， 那为什 么？ 很简 单， 因为台湾是一个面临共产党威胁极为重大的一个地区。就是你有没有想 过， 共产党夺权的路径也是透过农夫跟工 人？ 对， 所以台湾社 会， 我们自以前到现在的教育都会叫我们尽量避免这件事情。那当时的劳权会有这样的一个反 应， 是因为民进党在背后支撑。民进党当时遇到一个困境，他在成立之后，首先他是一群嗯知识分子。那知识分子其实最大的问题在于，他们长于理论建设，但短于知名性。他们可能出自民间，但是你爬到那个位置久了，你还是会忘记当初到底自己是什么感想。人总是会换了位置换了脑袋。所以，民进党在九零年代刚开始可以选举的时候，实际上它是一个都会型政党。这,这一点跟我们现在印象其实又有点落差，嗯、对他其实早期一开始，呃，像说剧中演到了陈文倩，嗯，时尚吧、嗯，你看施明德穿着打扮的那个样子，再带一个蝴蝶结在这里、嗯，哪一点像庶民？嗯可是他慢慢发现说，我在都市当中虽然有吸引力，可是过不了半那就没有意义。因为台湾很多的选举方法，像说县市长大选或者总统大选，他就是单一选区，你就只能选出一席。嗯，所以民进党在都会区，他可能选立委、选议员，当时多席次的状况，他是有利的。可是，一旦变成什么选省长、选县长、市长，他不不,不没办法、嗯，所以他必须要想办法说，我没有有没有可能去争取更多人对我的认同？那。台湾什么样的票最多？农夫跟工人啊、嗯，对，劳工跟农夫。我们现在看一二级产业加起来的数字，当然现在已经远远不如服务业了。可九零年代不是那个样子、啊，嗯,嗯，对吧？而且，纵使是服务业，你也可能只是一个员工而已、啊嗯。所以，这样的局面之下，民进党他必须要想办法在这里开拓票源，所以他们就会站在劳工的背后去支持他。所以，呃，二零一六年蔡英文在当选之前，他曾经说过一句话是：民进党。心中最软的一块就是老公。有听过这句话吗？老公是我们民进党心中最软的一块，有沒有沒有沒有沒有那这也是为什么，就是后来二零一八年民进党输那么难看，因为某种程度，我觉得老公觉得被民进党背叛<笑>当时以一立一说推出来的时候，其实没有算沟通的很好嘛。那他们在立法院的吴秉瑞这位委员新装的，他就讲了一句话说。你不爽不要投啊，不爽不要投给我民进党。然后赖清德跟大家讲说，如果觉得薪资过低的话，你就当成做功德。然后蔡英文告诉大家，你们要自立自强，自己去跟你的老板讲。<笑>那那这些其实很伤害当时他们支持者的心，因为他们在九零年代的时候就是站在老公背后的，所以甚至民进党会被贴上当时啦一个标签叫做中共同路人。嗯，这很妙、哦，因为我们现在都认为说中共同路人就是。去中联办的那一位，好，这一段我没有要消音也不会剪掉，我就会放进去完整。我<笑>会，可是实际上在九零年代，大家觉得跟共产党比较像的是你民进党啊。首先，你的敌人是谁？是我国民党。嗯，你的首要敌人是我国民党。世界上当时只有两个政党把国民党当成首要敌人，一个是民进党，一个是中国共产党。嗯，你们两个不同路人。所以其实，在剧中有提到一个概念，我觉得很好笑，叫三合一敌人。三合一敌人是国民党当时一个大佬，就许立农提出来的观点。他认为说，这个世界上有三个是他们共同的敌人：一个就是台独势力，一个就是分裂主义，另外一个是共产主义。所以台独跟共产党都是我们的敌人。所以来讲，民进党是中共同路人。那那样的背景之下，对民进党而言，他当然必须要去做取舍，就是我到底要不要继续跟劳工们站在一起？对，那。后来，因为他们出了几个呃新秀，包括陈水扁，也是出生于底层，所以自然劳工们就你也不用再多说什么了，我们劳工说对你挺到底就对了，所以才后来有一句话说什么“把豆弊弊，蛮来挺阿弊”，就是我们纵使经济不好，我们还是支持你。对，那个铁票是在那个时候打下来，所以如果你去看九零年代的政治版图，会发现民进党从一开始是都会型的，然后慢慢变成他在向下获得的知知识度一直。不断攀升，对，所以劳动运动它是一个社会结构，或者是说社会在进行改革的时候，必然要面对到的问题。那在第三集当中拍出来，我觉得还蛮好的。而且对于一个说故事的人，他前面用了千岛湖跟二二八这么重的两个题目，势必接下来我要压下来一点。但压下来的时候，我同时还有一些新的东西要继续讲。对啊，那你觉得第四集呢？第三集你会呃发现说它似乎在铺陈。因为又要进入到一个剧情的爆发点了，对对对，那就是台美关系。对你第四集看到什么让你印象比较深刻？他那时候发行那个一九九五那个那本《闰、哦、九闰八月》嗯、OK，《闰八月》这件事哈，我我讲白了，他是不是因为前面已经开始躁动了，然后用这本书来嗯？就趁着这个气
1: 势，这样顺水推舟
0: 。其实你有没有想过，这本书背后有三个可能性？我稍微跟大家简单介绍一下。如果没有看过这部剧的话，其实他在剧中讲的说是闰九月，嗯、但实际上那本书叫闰八月。嗯、那闰八月其实是在给台湾提出一个警告，说中共可能会在隔年有所行动。嗯，就是。这本书的作者也是个奇人，他是新党党籍，而且在洛杉矶长期居住的一个华侨。那他怎么会忽然之间有了这么多机密档案跟绝密资料呢？<笑>我只能说，凡事不会空穴来风，一定是有所本。那他的有所本来自于哪里？这就有趣了。我必须得讲，在九零年代的时候，台海两岸的关系是禁忌，很多人不敢碰，也不能碰。所以，唯一能够去代表台湾进行谈判的，你必须要是大族当中的大族。举个例子好了，鹿港的辜家，嗯 ，OK， 所以辜家的大公子辜政府才可以代表当时的台湾去进行跟汪道涵之间的这种啊、呃、密会或者妥协，或者要啊。当然，他们后来是公开会议了，海基海协他们其实已经不算秘密了。可是后来，两岸之间很多的活动必须要透过密使，透过密使，就是我今天知道。你这边可能有一个动作，可我不确定你的意思是什么，所以我必须要探得口风、嗯。可是我又不可能公开来讲，因为台湾跟中国如果当时直接公开讲话的话，美国立场会很尴尬。啊，对，我不是在听你台湾吗？就你现在把情资或资料、嗯、自己讲出去、啊。对啊，你你知道，其实这一直以来都是美台关系的一个心结。嗯，就。美国跟台湾在近几年关系突然这么好，是因为美国他已经确定台湾当前的政府不可能把情资再泄露给中共。嗯，不然我以前如果提供你军事协助，你万一转手把这个档案交给中共去，那我怎么办？对，所以过去我们可以看到，说美国其实对台湾是又防又慎又紧又戒，因为他不知道你到底想干嘛。那现在我们的政策比较清晰之后，我们不再玩战略模糊之后，美国比较知道怎么跟我们进行合作。那。任九月》这本 书， 他在提出来的时 候， 就等于是告诉我们 说， 即将有战争要爆 发， 中共那边将要采取行动。那至于到底是谁把资料给 他， 这不知 道， 因为密史太多了。像在第一季的时 候， 曾经还出现过一个人物叫南怀 瑾， 南怀瑾这光听名字就很邪 门， 他是一个大师。他研究易经，他研究中国古典文学，他研究中国古典的那所有算命的东西，卜、嗯、卦。学生遍及整个两岸、嗯，就是很多大人物，张泽民这些人都亲自见过这个大师，这样子。他就当过台湾海峡两岸的密使。那谁找得到他？你知道吗？不知道。祝主任。
1: 就是剧中的祝
0: 主任的原型角色叫苏志成，就苏志成他的老师就南怀瑾，所以他请托老师去担任两岸的密使。会这中间到底有多少人穿梭其中，到底有多少情报在里面交换，我们是不晓得的。那闰九月这个作者可以拿得到，你就知道他背后应该有一些人在透过他，把他当成傀儡在操作。那另一方面呢？台湾当时已经解严，所以言论自由、出版自由这些东西不能审合。你这些东西，政府你不能因为说啊，真治立场不一样而不让我出。所以某种程度上，它是第一轮的假消息，第一轮的情报战，跟我们现在所发生的事情超像。它等于是透过你民主政体当中的一个缺陷来对你进行渗透。嗯，成不成功？超成功。你你想想看，出一本书的成本多低。他造成当时台湾整个股市恐慌，恐慌应该这么讲，他讲的东西叫有真有假，嗯，你知道如果他纯粹是谎言，就这个假消息如果百分之百都是骗人的，那没有效果，因为任何稍微有点社会经验的人都知道不可能，因为任九月讲的太真了，而且隔年也的确中共是一直有行动的，嗯，但是所以这个恐慌一定会变成一个很像大闷锅的状态。就一直闷闷闷闷闷到后来，你可以看到台湾在那个时候股市狂杀，跌了三成以上、欸，然后房市也是。我现在都觉得那个时候为什么我爸妈没有好好买房子、嗯？如果他们那个时候多买几栋的话，我应该就可以不用创业了。所以其实你可以看得到，说危机同时到来的时候，有人认为是转机，有人认为就是再也挽回不了的狂澜这样、嗯。所以《闰九月》这本书的确是动摇当当时的台湾政坛。嗯对、啊，所以因为我看到一本书，它背后其实除了中共的力量、台湾的密史，甚至还有美国的角力跟美国的计算在里边。这就是国际桥牌的原因。它真的是三方各自在一个所谓囚徒困境当中。囚徒困境就是我跟你现在各自被关在一个牢里，我们两个都有犯罪。那现在警察来告诉你说，你认罪，你如果认罪的话，那我们就抓李文成就好，我们就释放你。但他同时还会跑来跟我说：“你认罪，<笑>如果我认罪的话，就抓你就好，这样。No. <笑>那就看我们两个怎么做了。如果我们两个都不认罪，或许反而我们可能各自被关两年。OK。那如果我们两个都认罪，我们可能各被关五年。OK、mm.。那如果我认你不认 ，OK， 我认你不认，那我关一年，你关十年。你认我不认，我关十年，你关一年。<笑>那我们怎么决策？我们怎么办？在我没有办法沟通的状况之下。Mm. ”我们可能最有利就两个人都不认，嗯，可是我担心你出卖我，所以这个时候我觉得好像我认罪是对的，就可能最终结果就我们两个各被关五年。可是其实如果我们打死都不认的话，我们各关一年可能就出来了。对，但我们不会找到那个最优解。<笑>所以其实你去看国际桥牌好玩在这里，就是说台湾他其实对于另外两个大哥会做出选择什么选择，他既没有主动权，也不晓得。那这两个大哥，你不要觉得说大哥就好做。因为他最怕就是你小弟不听话，小弟的任何一个风吹草动都可能产生我巨大的损害。因为台湾好啦，讲句难听的，可能看在美国人眼中，顶多就是被留岛不留人嘛。<笑>你们才两千多万人而已，我是一个三亿人口大国哎、欸。对啊，所对我来讲，算了，牺牲一个台湾好像也还好。可是你可能会造成我很大的损失。嗯，对你万一把我拖进战争当中，或者第三次世界大战因此而打起来的话，我得不偿失、嗯。所以剧中你可以看到美国好几次大声的讲说，台湾是 trouble maker， 对你制造我好多困扰这样子。对啊，这<笑>大概是三四集的内容吧。那你觉得其实三四这样两集看下来，你看到了劳权，然后看到了台美关系，看到了阴谋论。我想多问一句，就是你对阴谋论有什么看法？就是你现在如果听到一个阴谋，你会倾向相信还是倾向不信？我觉得要看是谁讲出来的，就是、所以 crazy 很重要。对，要取决于这个人是我相信还是不相信。Oh my god！ 所以你有没有发现，是 KOL 的力量很可怕？<笑>所以剧中是有讲到啊，任九月是谁代言的？李敖吗？李敖啊，李敖可是大师。当然啦，李敖的公子李戡我很欣赏，但是李敖的人生信仰我也很欣赏。但李敖的有一些政治主张我没有办法。他是一个大统派，然后他也觉得二二八没有死多少人，二二八大概死个一百人吧。他讲话就那个样子，我有证据，我都查证过了。然后穿着红色外套，<笑>那他因为在台湾社会是有公信力的，你知道他选过总统吗？他两千年的时候跟阿扁他们曾经一起出来选过，这样对啊，所以。如果透过一个 KOL， 然后散播一个你认为有所本的东西的时候，你想看，对一个社会来讲，它产生的动荡会有多大？所以，在一个假新闻泛滥的年代里面哦，提升我们的媒体识读能力，似乎是在第三、第四集当中，你可以看到的一个弦外之音，对、嗯、吧、啊？好，那这一集我们就录到这边，我们下一集再跟大家继续聊后面五六七八，甚至是大结局有什么值得关注的点。那我们就下集再见啦，拜拜。好，你来乖。<笑>哎呀，我。